0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עסקים ברוח היהדות, הפודקאסט שמביא את השילוב של בין העשייה הגשמית להסתכלות הרוחנית, ההשקפה, ההתבוננות, מתוך המקורות היהודיים. הפרק היום, פרק ככה סולו, אני קורא לו, לא, הרבה זמן לא פרק רק אני, ולא בהקשר של הש... פרשה ופר... ופרנסה. זה פרק שככה לקחתי את המשפטים מתוך הקורס שלי, הקורס הפרונטלי, הקורס המעמיק של שיווק ברוח היהדות, של באמת איך... להטמיע את הכלים בתהליך של שמונה מפגשים בתוך העסק, ולקחתי את המשפטים הכי חזקים ככה שהסתכלתי על השיעורים של הקורס, פשוט אמרתי, אני אגיד את המשפטים לתוך קובץ, מתוך זה אמרתי, נולד, נולדו ממש משפטים מאוד עוצמתיים שאפשר פשוט לקחת אותם ולעשות איתם עבודה, ואמרתי, אני ארחיב עליהם טיפה על כל משפט בתוך הפרק, ורק לתת איזושהי טעימה ונגיעה ומשהו ככה. לרוח שלנו שעוד יותר יחזק מתוך העבודה בקורס. מי שירצה, אני גם כרגע, ב, במקרה ולא במקרה, אנחנו יודעים שאין שום מקרה, כבר הפרק הזה יושב לי בראש כבר כמה שבועות טובים, והיום שאני יושב להקליט אותו, אז אתמול יצאתי בהשקה של מחזור נוסף. אני אספר יותר בהרחבה ואזמין אתכם, אם תרצו, לקורסים שאני עושה, אבל בואו ובאמת נצלול לתוך הפרק 34 משפטים חזקים. יצא לי פעמיים טוב, אז זה באמת טוב ואחלה של משפטים, וטוב יהיה גם להטמיע לפחות את חלקם בחיים. אני יודע שאנשים שאני אומר להם מדי פעם משפטים מתוך הקובץ הזה, בכל מיני אירועים שונים, אומרים לי, וואו, ווא, תחזור רגע על המשפט. אז אמרתי, בואו רגע ונעצור. אני גם אשים למי שירצה, יהיה אפשר להוריד את הקובץ עצמו, זה נמצא אצלי בקובץ וורד, אז אפשר לבקש אותו. אז בואו נתחיל, 34 משפטים מאוד מאוד עוצמתיים לחיים בהקשר של פרנסה ויהדות. אז המשפט הראשון זה לא הפעולות הגשמיות שמייצרות מוכנות להצלחה, אלא הפעולות הפנימיות שגורמות לבורא לראות שאני בשל להצלחה. מה זאת אומרת? די, בפשט שלו זה די ברור, אבל הפעולות הגשמיות... הם לא מה שגורמות להצלחה. אנחנו הרבה פעמים מתעסקים באיך לשווק, איפה לשווק, מה לעשות, איזה מה לרשום, כל הדברים האלה, איך להגיד את המילה הזאתי, זה נחמד וטוב ויפה, אבל זה לא מה שמייצר את ההצלחה, אלא הפעולות הפנימיות, ההתבשלות שלנו, המהות שלנו, הדיוק של הייעוד, כל העבודה רוחנית, והרבה הרבה גם פעולות אחרי זה בחוץ, רוחניות בעיקר, הם מה שגורמות לבורא. לראות שאני בשל, לראות, להגיד, אני שם עכשיו חלק מההנהגה שלי בבחור הזה, או יותר נכון, יותר, יש לכל אחד מאיתנו איזושהי הנהגה, אם זה בביתו, על חברים, על כל אחד יש לו השפעה. אז יש כאלה שמשפיעים על מאות ועל אלפים ועל עשרות אלפים ועל מיליונים, אבל כל אחד יש לו השפעה אפילו על בן אדם אחד. וכד, וכשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו יותר בשלים פנימה, אז הוא אומר, אני אתן לו להשפיע על עוד אנשים ועוד אנשים. וככה הוא בעצם מעביר את המפתחות. אז זה לא שאם אני עכשיו אתלה שלטי חולצות באיילון, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, או, זה הבן אדם שאני רוצה לתת לו הנהגה. זה לא, אני אתן, נותן דוגמה בכוונה קיצונית לעשייה שהיא גשמית. אבל עשייה פנימית זה מה שמייצר. אז זה הדבר הראשון. המשפט השני... הלקוח לא מפרנסתי, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי. עכשיו שאני קורא את זה, אני אומר, זה היה צריך להיות המשפט הראשון. זה אחד המשפטים שרוב בוגרי הקורס שלי אמרו לי, תקשיב, ברגע שאמרת את זה, וגם זה נטמע לנו בחיים, באמת, לא כסטיגמה, זה פשוט שינה לי הכל. כי ההבנה הזאתי שאני פועל בעסק לא מהמקום של אני עכשיו עושה מוצר, למה? כי הלקוח מפרנס אותי, אז אני צריך לדאוג לאלף, בית, גימל, דלת, ו', כל הדברים שהלקוח שלי צריך, כי הוא זה שמפרנס אותי, או ככה אני אביא לקוחות פוטנציאליים, או כל מיני דברים שאנחנו מרגישים, וזה באמת באמת קשה, כי בסוף בא בן אדם, משלם לנו כסף, אנחנו אומרים, הנה, הלקוח פרנס אותי. אז לא, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי, והוא עושה את זה היום בדרכי טבע, דרך אנשים שהם מעבירים לנו את הכסף שהוא העביר להם, גבוה מעל גבוה, ובאמת, אז ברגע שמבינים את זה בעצמות, ב- ב- בלב, בבשר, ב- בנשמה, אז פועלים אחרת בעסק. כלומר, ברור שאנחנו נוציא עוד מוצרים ונעשה עוד דברים, אבל מתוך הבנה, רגע, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי, לא הלקוח, אז אני אבחר להוציא סדנה כזו ולא סדנה אחרת. אז אני אבחר לעשות מוצר כזה ולא מוצר אחר. אז אני אשווק עכשיו קורס אה, כזה שלי ולא את הקורס שכבר נמאס לי ממנו, אבל בגלל שהלקוח מפרנס אז אני צריך דרכי הבחירה בעסק משתפרות מתוך, לדעתי, המשפט הזה וההטמעה הזאתי, שהלקוח לא מפרנס אותי, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי. המשפט השלישי, גם משפט מאוד מאוד עוצמתי, שאני אומר את זה בהרבה הרבה מקומות, כאשר דברים לא עובדים בשיווק, בשיווק הקלאסי מגבירים מאמץ, בשיווק היהודי מגבירים אמונה. מה זה אומר? אז שוב, די בפשט שלו, כש... לא עובד, הדברים לא עובדים, מה לעשות? לא הכל עובד לנו בשיווק. נכון שהרשתות החברתיות מראות שאיר דברים רק מצליחים, וכולם הכי מצליחים בעולם. אבל לנו בפנים לא עובד, ואנחנו אומרים איזה כבש אנחנו, איזה כבשה שחורה, איך לנו לא עובד, ושבעים זאבים זה, מסביבנו, הכל מוצלח להם. אז אם לא עובד, מה קורה בשיווק הקלאסי? מאמץ. עוד כסף, עוד פעולות, עוד מיתוג, עוד תקציב, עוד עשייה, עוד ועוד ועוד ועוד, כי ככה נביא את התוצאות. אבל בשיווק היהודי אומרים, רגע, אתה עושה השתדלות, בחרת, עשינו, לה... בהנחה, הכל כמובן בהנחה שאנחנו עושים השתדלות טובה, עשינו לפני זה חשיבה ויצאנו עם מסרים טובים ועשינו את הפעולות לפני זה באסטרטגיה נכונה. עכשיו אנחנו כבר באמצע השיווק, אז לא מגבירים מאמץ, מגבירים אמונה. מוסיפים יותר אמונה לתוך הזה, אוקיי, הוצאתי מסר אחד, דברים לא בינתיים, הנה, אני עכשיו, הכי כן, בשיווק של הקורס שלי, הוצאתי אתמול אה, מסר אחד, אף אחד עדיין לא נרשם, אני כאילו, אני אומר לעצמי, חשבתי שרק יצפו שאני אפתח את המחזור הנוסף, ובינתיים צרצרים, אבל אני מגביר אמונה ואומר לעצמי, רגע, שלומי, יש עוד מסרים, יש עוד זמן, אנשים לחצו, אנשים התבשלו, אנשים, בסדר, אתה תמשיך ותעשה ותפעל. והכל בחיזוק האמונה, זה גם אמונה פנימית וגם להכניס, מה זה ברמת האמונה? להכניס פעולות רוחניות. להגיד, רגע, במקום עכשיו להוציא, להגביר מאמץ, כלומר להוציא עוד ארבעה פוסטים, חשבתי להוציא שתיים בשבוע, אז אני אציא ארבע ביום, כן? אני שוב אתן תמיד דוגמה קיצונית ל, ל, לפה ולפה, לא, אני אלך ואני אשב ואני אלמד תורה, למשל, שעה. כל אחד מה שזה, אני אלך... ואני אעשה גמילות חסדים, אני אלך ואני אעשה צדקה, אני אלך ברחוב ואני אחייך לאנשים, יש הרבה פעולות רוחניות שאני מזכיר בפודקאסטים, הרבה דברים שאפשר לעשות שאנחנו אומרים, רגע, רגע, הקורס לא עובד, אני צריך לשווק אותו, אז, אז אני צריך לעשות פעולות גשמיות. לא, אתה עושה את הפעולות הגשמיות שהחלטת, אנחנו עושים אותן מה שקבענו לעשות. ובשאר הזמן עושים פעולות רוחניות כל אחד ולמה שהוא מתחבר. יש כאלה אפילו, אפילו לא קשור לדת, יש כאלה אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, ואמרו לי, תשמע, הזכרת באחד הפעמים הפע... את פרשת המן, ואתם יודעים שאני, תוך כדי שאני מדבר עכשיו, אני אומר, אני גם רוצה, בלי נדר לקבל את זה על עצמי, כל יום לקרוא פרשת המן, ומישהי אמרה לי שזה מה שהיא עושה, וחיצונית, היא לא, היא לא שומרת שבת, היא חילונית. שוב, אין, זה לא עכשיו דעה או שיפוטיות, זה המצב נתון. והיא אומרת לי כל יום, מאז שאמרת, אני קוראת פרשת אמ"ן, ואמרתי, וואו, כאילו, זה לא קשור, זה אנשים שמה שהם מתחברים, אז יש כאלה שהתחברו לפעולות רוחניות שהן יותר סגולות יהודיות, ויש כאלה שהתחברו ליותר סגולות שהן אה, בבין אדם לחברו. אני מזכיר את זה המון בפרקים שלי, אה, יש לי צ'קליסטים, הכל קיים, הכל נמצא, אבל ככה לסיכום הנקודה הזאתי והמשפט היפהפה ולא מאמץ, ולראות איך מכניסים פעולות של אמונה, בין אם זה פעולות פיזיות, בין אם זה פעולות פנימיות. המשפט הבא זה, לך לך זו יציאה מחשבתית. ואני מקריא מתוך אה, אה, משפט שראיתי ב"ותן חלקנו", הם רושמים ככה: המציאות לא משתנה מתוך הפעולות בהווה לעבר היד, אלא מתוך הוויה של האדם בה הוא ברוחו. כלומר, המציאות היא... יציאה מחשבתית. אתה, כשאומרים לנו לך לך, שאמרו לאברהם, לך לך מהרצחה וממולדתך, זה לך לך לא רק ברמה הפיזית, זה לך לך, תצא מהמולדת, תצא ממה שהושרש בך, ותצא מתוך ההוויה של העבר שלך. ואתה צריך עכשיו ללכת אל, מההווה אל העתיד, ולהיות בהוויה חדשה. כשאנחנו יוצאים מתוך ההוויה הזאת, הלא ה- 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 טובה, או לא מה שאנחנו רוצים, ומכניסים לתוך הרוח שלנו, להוויה שאנחנו רוצים בה ובוחרים בה, דברים בעסק משתנים. משפט חמש, אל תחכה להשראה, קח מחויבות. המחויבות הולידת את ההשראה. עכשיו, רשמתי בסוגריים הרב שניאור אשכנזי, אבל זה היה בשיעור שלו ממישהו אחר שאמר לו את זה. לפני שהרב שניאור אשכנזי התחיל להעביר שיעורים, מישהו אמר לו, הוא אמר לו, תן לי איזה טיפ, תן לי איזה עצה, הוא אמר לו, אני אתן לך את המשפט הבא. אל תחכה להשראה, קח מחויבות. המחויבות תוליד את ההשראה. עכשיו, הוא התחיל להעביר שיעורים, אז מאיפה אני אמצא דברים, מאיפה אני אביא, מאיפה, מאיפה אני אקבל השראה, בעצם הוא שאל אותו, אז הוא אומר לו, אל תחכה להשראה. תיקח מחויבות, ואני רואה את זה כל שבוע מחדש, בטח בפינה של הפרשה ופרנסה, זה ממש, זה מחויבות שלקחתי על עצמי. אתם חושבים שמחר, למשל, אני צריך להקליט פרק, יש לי אולי איזה שתיים, שלוש דברים להביא. אני יושב, והמחויבות מולידה את ההשראה, מולידה את החיבורים, מולידה את הדברים. משפט כל כך קסום וכל כך יפה, אל תחכו להשראה, קחו מחויבות, תחליטו מחויבות, פינה מסוימת, משהו מסוים, המחויבות הזאת בהתחייבות תוליד את ההשראה. כלומר, בהתחייבות שלכם, שלנו, ובהתחייבות של העולם. נסו את זה, תראו. אני קראתי את המשפט הזה לפני שנה, שמעתי אותו לפני שנה, ואני רואה בדיעבד לאחור בכל מיני פעילויות שלקחתי מחויבות, האשראי הגיע. המשפט השישי, העסק הוא, הוא כל האדם. כל המעשים והמידות שלו בכל זמן במהלך היום, לא רק בשעות העסקיות. וזה גם משהו שאני חוזר עליו הרבה פעמים בפרקים, העסק הוא כל האדם. אנחנו לא יכולים להפריד עסק ואדם. מה זאת אומרת? בן אדם בא, הולך לעסק, ואומר לעצמו, הנה, עכשיו אני עושה מכירות, ואני עושה את זה מדהים, ואני מכר מצוין. ואני באמת עושה את זה לא למכור, אני באמת איש מכירות טוב, אני מקשיב, אני משקף, אני באמת קשוב ואכפתי, ולא מוכר סתם, ואני עושה את הפעולות נהדר, אני איש מכירות מדהים. כנראה לגבי שאר תחומי העסק. אבל ביום-יום, אני יוצא עכשיו להפסקה, ו... אני לא נחמד לאנשים, אני מדבר לשון הרע, אני בבית לא קשוב לאשתי, אני בכל זמן אחר מהעסק, אני בן אדם, נקרא לזה פחות טוב או פחות עם ואני לא מבין למה עצם זה שאני סיילזמן מטורף, וזה לא משפיע על ההכנסה שלי וזה לא מצליח. למה? כי העסק הוא כל האדם. חז"ל, מדברים על זה הרבה, כמה למשל ניקח את, את הכעס, כמה הכעס יכול להשפיע על הפרנסה, כמה שלום בית יכול להשפיע על הפרנסה. אם הדברים האלה הם כל כך משפיעים, אז למה אנחנו לא שמים לב אליהם גם ביום-יום יותר? כלומר, אני לא אגיד לא שמים לב אליהם, אבל יותר. אנחנו בעיקר בעסק מסתכלים על מה עשיתי עסקית. האדם שאני, בסדר, יש לי במה להשתפר, אבל מה זה קשור לעסק? בואו בוא, נלמד, בואו נלך לעוד קורס מכירות. לא, בואו ונלך לקורס עבודת המידות. כן, כי זה מה שישפיע על העסק. אז לסיכום הנקודה, העסק הוא כל האדם, כל המעשים והדברים וכל ה... מה שהוא עושה ביום-יום, הכל מתחבר לעסק, וכמובן שצריך להיות בעל עסק מקצועי וטוב, אבל בעיקר לשים לב, העסק הוא כל האדם. 7. משקיע בשר ודם, בודק את המוצר ומשקיע. המשקיע הגדול בעולם, הקדוש ברוך הוא, בודק את האדם ומשקיע בו. נאמר, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות. זה אה, משפט שנוצר לי באיזה נסיעה לקטנוע, אני זוכר את זה עד היום, שפתאום אמרתי, וואו, כאילו, אני נזכרתי למשל בתוכנית הקרשים, והכרישים, המשקיעים, היזמים ה- ה- שבאים אליהם והם צריכים שישקיעו בהם, אז הם מסתכלים בדרך כלל על העסק, וגם קצת על היזם, אבל בעיקר על העסק, האם יש לו פוטנציאל, המוצר וכו'. והם ככה משקיעים במוצר. הקדוש ברוך הוא, זה לא מעניין אותו שעשינו מיתוג מדהים והמוצר הזה הוא אה, סטארט-אפ מטורף. מעניין אותו להשקיע באדם, הוא מסתכל פנימה. הקדוש ברוך הוא מחפש להשקיע את הכסף שלו, אבל הוא לא בודק את המוצר, העסק, התשתיות החיצוניות, לא מעניין אותו איזה דף נחיתה מדהים עשינו. הקדוש ברוך הוא בודק את מידותיו, את הפנימיות שלו, את המעשים שלו, עם, בריא, עם בריאותיו ביום-יום. רחמנה ליבא ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. המשקיע הגדול בעולם, הקדוש ברוך הוא, בודק את לב האדם. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל. ככל שאנחנו נשפר את דרכנו, הקדוש ברוך הוא יגיד, אני רוצה להשקיע בו. לא משנה אם המוצר שלו מדהים או נחמד ויפה. המשקיעים הרגילים יחפשו את הוואו, שבטוח יעשה איזה אקזיט. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מחפש וואו של אקזיט, אני מחפש וואו שישפיע בעולם וייתן פרנסה טובה לבן אדם, ואני אני אשקיע בו, ובהו ובהו ובהו, וכל אחד יקבל את הפרנסה שלו, אף אחד לא יעשה אקזיט של מיליונים, אבל יעשו אקזיט בתוך הנשמה. ובנשמות של אנשים. המשפט השמיני זה להבין מה המטרה הרוחנית וממנה לגזור את ההשתדלות. מה זה אומר? יש בעצם איזושהי מטרה רוחנית בפעולות שלנו. אולי כדאי לחזור טיפה אחורה שאני ב- עושה מוצר, בוחר מה לשווק, אני אומר לעצמי, מה הרצון שלי? מה המטרה הרוחנית הגדולה שפה? הרבה פעמים קל בעסק ישר ללכת... רגע, אני בונה את המוצר הזה, כמה פוטנציאל יש לו, מה שולי רווח, מה כמה אפשר יהיה למכור ממנו, ונהדר. לא, אני מתחיל קודם מהמטרה הרוחנית. מה הרצון שלי להביא פה בעולם, להשפיע פה בעולם? ברגע שאני מבין את זה, וזה יכול לקחת גם שבועות טובים, אבל ברגע שאני מבין מה המטרה הרוחנית, ממנה אני גוזר השתדלות. איך אני עושה את זה? מה יכול לשרת? מה, מה אני אוסיף? מה אני אוריד? איך אני אתמחר את זה? כמה יהיה נכון כדי להביא קהל מאוד מאוד גדול, כדי להשפיע, ולא להביא קהל גדול כדי בהכרח לייצר פרנסה הרבה הרבה יותר גדולה. הדברים האלה הם נגזרת. כלומר, כשעושים את העבודה הזאתי, אז גם ההכנסה היא תוצר לוואי שלו. ולא שהולכים הפוך. ואז באמת גם לא עושים דברים טובים אה, שמדויקים לנו, לא לא טובים אה, ברמה החיצונית, אלא לא טובים לנו ולעסק שלנו ולמה שבאנו להשפיע. אז להבין מה המטרה הרוחנית, ממנה לגזור את ההשתדלות. תשע, היועץ השיווקי המסורתי מסתכל החוצה על מה צריך לשנות. היועץ היהודי מסתכל פנימה על מי אני צריך להיות. ושוב, זה די מזכיר ככה גם את המשפטים שדיברנו על השיווק בהתחלה. אבל אני כל הזמן לא, המטרה היא לא להסתכל החוצה, מה יש בחוץ, מה הולך, מה חיצוני, מה המיתוג היפה. לא, היועץ היהודי קודם כל מסתכל פנימה על מי הוא צריך להיות, איזה בן אדם הוא צריך להיות, איזה, מה השליחות שלו בנקודת זמן הזו, לפעמים זה משתנה, לפני שנה הייתי יותר צריך ל, ל, לעשות דברים מסוימים, והשנה אני אומר, אני מרגיש שאני צריך לעשות דברים אחרים. אבל איך זה מגיע? כי היועץ היהודי מסתכל פנימה על מי צריך להיות, ולא רק על האקסל החיצוני, ואומר, אה, ah, בגלל האקסל הזה אני מבין שאני צריך לשנות ככה וככה. לא, זה פנימה, ואז מגיע השינוי. עשר, אם המוצר לא נמכר, אומרים לנו, תבדוק את השיווק שלך. תבדוק את השיווק שלך, היא דרך נוספת להגיד, תבדוק את הקשר שלך עם הבורא. תבדקי איך את משווקת אותך אצלו. הרבה פעמים אומרים לנו, השיווק... אם המוצר לא נמכר, זה רק שיווק. תבדוק את השיווק. אני אומר, נכון, צריך לבדוק את השיווק, אבל בעיקר לבדוק את השיווק שלי עם הקדוש ברוך הוא, איך הקשר שאני איתו, איך אני מדבר איתו, מה אני עושה, מה אני עושה בעולם שמשפיע על ההחלטה, איך אני משווק את עצמי אצל בורא עולם. וזה דבר כל כך קריטי, לפחות עבורי, שלא רק להסתכל רצונית על השיווק, אלא השיווק. זה נגזרת של הקשר שלי עם הבורא, וגם על זה קצת הרחבנו כבר עכשיו בפרק, וגם יש מלא מלא פרקים בפרודקאסט שמדברים על זה. המשפט, משפט 11, כאשר מתחילים להבין שהקדוש ברוך הוא מי שמפרנס אותנו ולא הלקוחות, פתאום המשפט להצלחה יש מחיר מתנפץ לרסיסים. בכוונה הפרדתי את זה מהלקוח לא מפרנס אותי, הקדוש ברוך הוא מפרנס גם כדי שיהיה לזה מר, מרווח בין לבין, וגם כדי... כי פה יש עוד העמקה. כי כשאני מתחיל להבין את זה, שזה על הקדוש ברוך הוא ולא על לקוחות, אז להצלחה יש מחיר, פתאום מתמוסס. כי מה זה להצלחה יש מחיר? כשאני אומר לעצמי, רגע, רגע, מי שמפרנס זה הלקוח, אז אני צריך להתאמץ ולהיות בא- באווירה כזאת של להצלחה יש מחיר ו- ומאמץ וכל הדבר הזה. כשמפלס, הה- הה- האחיזה שלי יורד, כלומר זה לא הלקוח. וזה לא בהכרח מלא מלא פעולות, אלא פעולות מחוברות, אז אני יכול לוותר, על ההצלחה יש מחיר. כלומר, להצלחה יש מחויבות, יש מאמץ, יש השקעה, אבל לא מחיר. מחיר, כשאני אומר מחיר, זה יכול לוותר על עצמי, לוותר על המשפחה, לוותר על הזוגיות, לוותר על שינה, לוותר על אוכל, לוותר על המון המון סטרס, וזה מחיר. מחיר של זמן, מחיר של השקעה, זה מבחינתי לא מחיר, זו מילה אחרת. תקראו לזה מחויבות, תקראו לזה כל אחד והמילים שלו. השקעה, הגשמה, השפעה, זה לא מחיר. מחיר זה אני ממש משלם דם, יזה ודמעות שעולות לי בחיים, ולא שעולות לי כשאני היום, סתם למשל, מקליט הפרק הזה ומקליט המון דברים, אז אני משלם מחיר, אבל מה המחיר? זה מה, לא יודע, מבחינתי לא מחיר. זה... להיות בהגשמה מלאה, וזה יכול גם להיות יום שלם של נסיעות והרצאה פה, וללכת לשם, ולבנות דברים שלוקחים ימים ולילות, וזה השקעה, אבל זה לא מחיר. אני מקווה שהסברתי את זה נכון, אבל המשפט להצלחה יש מחיר, הוא בנוי בעיקר, לדעתי, על זה שאני תולה את ההצלחה שלי בלקוחות, ואת הפרנסה שלי בלקוחות, ולא תולה את זה בקדוש ברוך הוא שהוא מפרנס המשפט השתים עשרה, השתדלות וביטחון הן שתי תנועות מנוגדות שחיות בהרמוניה. ובסוגריים רשמתי, עושה ומשליך. מה זה אומר? זה שתי תנועות, אני מצד אחד אני משתדל, אבל הרמח"ל אומר, להשתדלות לא מועיל, אלא ההשתדלות מוכרח. מצד שני, אתה אומר לי, להיות בביטחון, אז מה, אני אשב רגל על רגל? אז מצד אחד אתה אומר, ההשתדלות, בסדר, אתה צריך לעשות את זה, אבל זה לא מה שני, לשבת רגל על רגל זה גם לא מועיל, כי אני נכון, הן שתי תנועות מנוגדות, אבל הן חיות בהרמוניה. זו מציאות לא, לא הגיונית שהבורא ברא, אני לא יודע איך להסביר את, ה, את הדבר הזה. זה כמו, אה, יש את, את, את השיר של הביטלס, Let it be, תן לזה להיות. מצד שני, העברות של זה נקרא לזה, בשיר העברי, זה לו יהי. לו יהי, זה נקרא לזה על, על הסקאלה הזה של Let it be. ולו יהי זה בקשה. ו- כאילו הפירוש של let it ולו יהי, הן מנוגדות. אבל מצד אחד, let it be, אני ב-let it be, אני נוטה לזה להיות. מצד שני, אני גם מבקש. זה שאני יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא לא מתנגש עם זה שאני מתפלל אליו שזה יקרה. הקדוש ברוך הוא צריך שנעשה פה פעולות כדי להוריד את השפע. למשל, הרבה פעמים בן אדם אומר לי, תשמע, רוב האנשים שלי לא מגיעים מהפייסבוק, אבל אני פעיל בפייסבוק, כי ככה צריך. אז אני אומר, זה, הפעולה בפייסבוק היא להראות לקדוש ברוך הוא שאתה עושה פעולה. שאתה בהשתדלות כי מוכרח, אבל הוא מראה לך שזה לא מה שמועיל, והוא מביא את זה מדרך אחרת. ובלי הפייסבוק, יכול להיות שזה לא מגיע, אבל הם לא מגיעים מהפייסבוק, נכון, אבל מספיק שאתה עושה פעולה, תגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני פועל פה. אל, פה. אתה תדאג לעשות את שלך, יש לזה הרבה מדרשים ודברים יפים, גם בתורה, שלמשל של, הקדוש ברוך הוא אמר למשה לספור את האב, הוא אומר לך אני אספור אותה, הוא אמר, אתה תתחיל ותן לי לסיים. אנחנו צריכים לעשות את הפעולה. הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לדבר. אז שתי תנועות מנוגדות, אבל במציאות הבורא, הן חיות בהרמוניה מופלאה. שלוש עשרה, אם החשיבה היא רק היגיון בריא, אז איפה נכנסת האמונה? ואם כך, אז מה ההבדל ביני לבין אדם שאינו מאמין? הרב יגאל כהן בספרו, יגילי בי בישועותיך, רשם, הבנתי שההיגיון הבריא שהורגלתי אליו הוא בעצם כפירה. אחד המשפטים שעשו לי בומבה שחזרתי ככה למקורות. עכשיו אני אומר, כפי שפתחתי, אם החשיבה היא רק היגיון בריא, אז מה צריך אמונה? מה ההבדל ביני לבין אתאיסט? באמת, כאילו, לא בקטע שהוא שיפוטי. הוא לא מאמין, בסדר? זכותו. אבל אם אני גם הולך רק עם היגיון בריא, אז גם האתאיסט הולך רק עם היגיון בריא. איפה נכנסת האמונה? ופה צריך באמת כל אחד לשאול את עצמו, איפה אני מכניס יותר אמונה ויותר את המשפט שככה הקדוש ברוך הוא אומר ל- לאברהם ולשרה, היפלא מהשם דבר. נכון, יש טבע, יש חוקים, יש דברים, אבל בתוך זה כל הזמן להגיד, נכון שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בטבע, אבל כשהוא צריך, הוא מכניס אותה מעל לטבע. מתי הוא יעשה את זה? כשאנחנו לא נחשוב רק היגיון בריא. אז גם בעסק, לא לחשוב רק היגיון בריא, להגיד, אוקיי, יש את ההיגיון הבריא, מעליו יש את האמונה, אני תמיד חושב גם ברמת האמונה. 14, חשיבה רק לפי טבע היא כמו ג'אנק פוד לאמונה. עם היגיון בריא אי אפשר לכל הניסים. אז באמת זה משפט שככה משלים את המשפט הקודם. אם אני חושב לפי טבע, זה ג'אנק פוד לאמונה. זה, זה, זה הדברים האלה, זה לאכול מקדונלדס ולהגיד, אני רוצה להיכנס לכושר. אני רוצה להיות אדם יותר מחובר, יותר מאמין, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל אני כל הזמן רק חושב טבע. אז אני כל הזמן מכניס לי ג'אנק פוד. אני רוצה להיות עם גוף חטוב ובכושר וזה, ואני הולך לעשות אפילו אימונים, אני אשווה את זה למשל להתעמלות. בן אדם עושה התעמלות, ו... אבל, אבל הוא באמת, והוא מדמית, שלוש, ארבע, חמש פעמים בשבוע, משקיע וזה, באמת נכנס לכושר, אבל הוא מזין את עצמו רק עם ג'אנק פוד. אז הוא, הוא הורס באיזשהו מקום, כי זה לא יביא אותו לתוצאות מאוד מאוד טובות. זה בטח עדיף מלא להתאמן בכלל ולאכול ג'אנק פוד, אבל אם אנחנו רוצים להיכנס לגוף בריא ולבריאות, אז בתוך האימונים גם צריך לאכול יותר טוב. מדי פעם אפשר לחטוא בג'אנק פוד. אני אישית מאשר את זה, אני חושב שזה גם טוב לבן אדם מדי פעם, מדי פעם, כן? לא לקחת את זה כהמלצה חמה. ואותו דבר גם בן אדם שאומר לעצמו, אני רוצה יותר להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כי, כי זה הרצון שלי, כי זה, אני מבין שזה עושה לי טוב, עושה לקשר ביני לבינו טוב, זה מהות האדם, כפי שהרמח"ל גם אומר במסילת ישרים. אז... בעצם אני הולך לשיעורי תורה, אני הולך להרצאות, אני הולך, אני קורא ספרים, אני, 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 אני עושה המון המון עבודה, לאו דווקא דתית, גם אה, יש המון דברים אחרים שמביאים לחיבור ביני לבין עצמי ולבוראי. אבל בשאר היום אני מסתכל טבע, אני כל היום ב, בחשיבה הגיונית. אז אני מבטל בצורה מסוימת את כל הדיבורי אמונה שהכנסתי לחיי. אז לסיכום הנקודה, רק לפי טבע, זה ג'אנקפוד לאמונה לשים לב שאני לא מכניס רק ורק טבע ואני מחלחל לעצמי איזה ג'אנקפוד אמוני שסותם לי את, ה... את הוורידים האמוניים, נקרא לזה. 15, סגולות שווה ערוצי שיווק ייעודיים. זה בעיניי הערוץ שיווקי הכי טוב שיש. מספיק לעשות פעולה אחת כמו שצריך כדי למשוך הרבה פניות. אז הרבה אנשים, לא יודע, מפחדים מהמילה סגולות, זה עושה להם קונוטציה, לא יודע, של הדבר הזה שהיו קושרים, הסר, החוט האדום הזה, לא יודע למה. ו... אבל סגולות זה מילה אחרת, אפשר להגיד, להנהגה מסוימת, או הרגל מסוים, או כלי מסוים, אוקיי? תחליפו את המילה סגולות. וזה בעצם פעולות שאני קורא להן ערוצי שיווק יהודים. מה זאת אומרת? אני עושה, עושה פעולה שהיא בכלל קשורה לעסק, אבל על פי היהדות היא מושכת שפע לאדם. ופתאום وب... הדברים יותר מסתדרים לי בעסק. למה? כי זה בעיניי ערוץ שיווקי יהודי, וזה הערוץ הכי טוב. אפשר לקחת גם איזה משהו אחד, מישהי אמרה לי, שוב, שוב, אפשר לקחת את זה למקום של יותר דתי, כמו פרשת המן, ברכת המזון ועוד מלא סגולות יהודיות כאלה, ואפשר לקחת את זה למקום של, לא יודע, גמילות חסדים, עבודת שמחה, עבודת צדקה, הרבה דברים כאלה שבן אדם, פתאום לוקח את זה על עצמו, ואומר, וואו, כאילו, הדברים התחילו לעבוד, לא עשיתי שום שינויים גרנדיוזיים. למה? כי זה הערוץ השיווקי הכי טוב שיש. סגולות, ערוצי שיווק יהודיים. 16. האלגוריתם של פייסבוק רוחני. לקמפיין יש אנרגיה פנימית. זה גם, אני בעיקר דיברתי על זה יותר כשהייתי בקמפיינים, אבל שמתי לב שהאלגוריתם של פייסבוק רוחני. כלומר, האלגוריתם פועל לפי רוח האדם, לפי הבעיה שלו, לפי הפנימיות. ממליץ וחום לשמוע את פרק 16 בפודקאסט עם איתן עזריה, שבו הוא מדבר על העבודה הפנימית הרוחנית שעושה, וכאחד שכבר אה, עובד איתו כמעט שלוש שנים בקמפיינים, אני אומר לכם, אפשר ממש לראות בחוש איך האלגוריתם של פייסבוק מתכוונן לפי הפנימיות של האדם. ולמה אני בעיקר אמרתי, אומר את זה? כי אנשים באים לקמפיינר או לסוכנות פרסום ואומרים, זהו, אני הולך אליהם, והם יסדרו לי את העסק. ואנחנו יודעים שמזונותיו של אדם קצובים לו. לא. כלומר, המזון מגיע לאדם, ולא בגלל שהוא הלך לסוכנות פרסום. אז זה נחמד ויפה לקחת סוכנות פרסום, וזה אה, כלי שיכול לשרת את העסק ולעזור לו, אבל הם לא יביאו את הפרנסה. כי לקמפיין יש אנרגיה פנימית. בן אדם לא יגיד, אני הולך ועושה פרסום ממומן, ויושב רגל על רגל ויחכה בקליניקה ללקוחות. לא, הוא צריך להניע את עצמו פיזית, מטאלית, רוחנית, פנימית, כדי שגם המודעה בפייסבוק תפעל יותר טוב. הזוי, אנחנו מדברים פה אמונה, אלגוריתם של פייסבוק הוא רוחני, תתחברו לזה, לא תתחברו לזה, תבינו, תפנימו, תכעסו אליי, תכעסו, לא יודע מה, זה, ראיתי את זה בחוש, אני ממש מנחיל לכם את זה. אז ש, זה היה משפט השש אלגוריתם של פייסבוק רוחני, כי לקמפיין יש אנרגיה פנימית לפי הבעל העסק. 17, משפט קסום ששמעתי מהרב אייל ורד, הוא אמר ככה, בחירת המקצוע היא נקודת המפגש של האדם עם השכינה. כלומר, בן אדם בוחר מקצוע, ומתוך מהות פנימית, לא מתוך בזה יש כסף או משהו כזה, זה נקודת מפגש של האדם עם השכינה. כזאת שבאה הוא הוריד פה אותנו, כדי שאנחנו נפעל בעולם כל אחד בהתאם למה שהוא צריך לפעול. כשבוחרים מתוך המהות הפנימית, מתוך הרצון הפנימי, זה... הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, זה מה שרציתי שתעשה, אני איתך. נקודת מפגש של האדם עם השכינה. ולצערי, שאנחנו לא הולכים בדרך הזו, הולכים אחרי, לא יודע, שוק, מה שיש, מה שיש בו כסף, זה תחום כזה ואחר, אז אין נקודת מפגש של האדם עם השכינה. יכול להיות שבהתחלה יהיה כסף טוב, אבל לאט-לאט תהיה שחיקה. תהיה, לא יודע, יכול להיות מחלות, יכול להיות דברים מאוד מאוד רעים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה לא מביא אותי, אני צריך שאתה תביא אותי, ובוא נתחבר ככה בנקודת מפגש שלך ושלי. וכשתעשה את זה, אז, אז יהיה טוב. כשת, כבר כמה שנים לא הולך בדרך שאני רציתי שתלך, אז אני צריך להעיר אותך ולתת לך מכות. אז זה יכול להיות, אפילו כשבן אדם הוא כבר בייעוד שלו, אבל לא מביא דברים מסוימים, אני ככה עובר את זה, אני מרגיש, אני עוד לי תשובות. אבל אני מרגיש שאני עובר את זה בקפיצה של מה איזשהו נוסף או אחר, או לא יודע, מעמיק יותר, או... אין לי מושג באמת, שמשהו שאני צריך להביא, שהקדוש ברוך הוא רוצה כבר ממני, ובגלל זה אולי זה אחת הסיבות שדברים תקועים. אז 17, בחירת המקצוע היא נקודת המפגש של האדם עם השכינה, שמעתי בשיעור של הרב אייל ורד, שיעור מאלף. 18, אליי לא מתקשרים שרוצים לפתור בעיות, אליי מתקשרים שרוצים לעבור דרך. משפט שאני חושב שיפתור להרבה מאיתנו מהות כזה של אנחנו בשיחת מכירה, ובן אדם אומר, טוב, אני רוצה פתרון קסם, אני... ואנחנו גם, מה לעשות, רוצים לסגור לקוחות ורוצים פרנסה. והרבה פעמים אנחנו נתפשר על אנשים שרוצים לפתור בעיות. וכשבא לקוח לפתור בעיה, זה מלחיץ, זה מסתכל כל, כל פגישה על השעון, נו, הפגישה הזו פתרנו, לא פתרנו. זה, יש המון המון סטרס. והמון ככה לחץ של, נו, מתי זה קורה? כשמתקשרים, שאלה הם מתקשרים שרוצים לעבור דרך, זה יכול להיות, זה כנראה לא במפגש אחד, הם רוצים לעבור דרך, אבל זה יכול להיות שלושה מפגשים, זה יכול להיות שישה, וזה יכול להיות עשרה, וזה יכול להיות שנתיים. אבל האווירה, בזמן האימון, או כל הטיפול, או, או כל אחד ומה שהוא עושה, בזמן נתינת השירות, בעצם זה כיף ו- וביחד. ונעים, ורצון משותף. ובא לי שהלקוח הזה יתקשר אליי, אני רואה, לפעמים כשלקוחות רוצים לפתור בעיות, אתה רק רואה את השיחה על הצג, אתה אומר, וואה, הנה עכשיו הוא מפיל עליי, הוא רוצה את הלפתור משהו, וכשלקוח רוצה לעבור דרך, אתה מסתכל, הוא רואה ממנו הודעה, אתה אומר, וואו, איך נפתח הלב, איזה מדהים שהוא רושם את זה, כי ככה אנחנו עוברים דרך ביחד, ואני רואה איך מתוך הדרך דברים מתפתחים. אז 18, אליי לא מתקשרים אלא אם מתקשרים שרוצים לעבור דרך, וזה משהו שאני יכול ככה, מתוך תובנה אישית, תרצו לקחת את זה ולהסתכל על זה, וככה יותר בשיחות מכירה ובעבודת שיווק לפני השיחת מכירה, ל- להיות במהות הזאת, סביר להניח שגם נקבל פניות מאנשים שרוצים לעבור דרך, שיחות יותר טובות, לקוחות יותר טובים, והצלחה וכיפית ונעימה. תשע השאלה היא לא מה אני צריך לעשות כדי להגיע למטרה, אלא איזה אדם אני צריך להיות כדי להגיע למטרה. אז גם זה קצת חוזר על משפט קודם של היועץ היהודי מסתכל פנימה, אבל כל הזמן השאלה צריכה להיות לא מה אני צריך לעשות. אם אני צריך עכשיו לעשות, לא יודע, אתגר ו-webinar ולמכור קורס ולחץ. איזה אדם אני צריך להיות? מה אני צריך להביא במהות שלי כדי להגיע למטרה של פרנסה יותר טובה? אני לא רוצה לשים מספרים כי... הקדוש ברוך הוא מפרנס, מי אני שאני אציב מספרים? אבל כן, יש לי רצון להגדיל את ההכנסות בעסק, או אפילו צורך לשלם את המשכנתה ואת השכירות ואת כל הדברים, יש לי צורך להגדיל את, ה, את, ה, את, ה, את ההכנסות בעסק. אז כן, אבל מתוך איזה אדם צריך להיות כדי להגיע למטרה שזה להגדיל את ההכנסות? 20, קראתי לזה תרגיל שנת השמיטה, זה בעיקר היה שנה שעברה בשנת השמיטה. הרפו, הודאו כי אנוכי אלוקים. זה מתוך תהילים. מ"ו, שקראתי את הפסוק הזה, היה בעיניי, וואו, זה כאילו, הרפו, דעו כי אני... ברגע שאתה מרפה, אתה יכול לדעת, כי אנוכי אלוקים. כשאנחנו לא מרפים, אז זה אנחנו, אז, אז איך, איך יהיה אפשר לדעת? הרפו ודעו כי אנוכי אלוקים, ולמה זה תרגיל שנת השמיטה? כי בשנת שמיטה, בן אדם הכי מרפה. כאילו, אין יותר להרפות מזה, פשוט לא לעבוד בתוך האדמה. אז, ונתתי, אמרתי, למשל, את התרגיל לשנת השמיטה, של לקחת משהו בעסק ולהגיד את זה, אני לא עושה לתקופה הקרובה. מזה אני מרפה. למשל, מי שמכיר את נועה פרידמן, גם יש לי שתי פרקים איתה פה, היא אמרה לי שבמשך שנים היה לה תפוצה, והיא הייתה שולחת מיילים, כי ככה צריך, וכלום, היא יודעת שאף אחד לא הגיע מהמיילים. לעסק, לקורסים, לדברים שהיא עושה כבר שנים, אבל היא שולחת למה לא להפסיק לשלוח, למה לא להרפות מזה רגע? למה לא לעשות שמיטה בתוך הדבר הזה? ובאמת, הפלא ופלא, היא הפסיקה. וזה לא משנה כלום, חוץ מלהשקיע את הזמן ואת המאמץ. אז איזה דבר אתם יכולים להרפות רגע, בין אם אתם רואים שהוא עובד, בין אם אתם לא רואים, הוא, כנראה הוא לא, משהו שלא טוב לנו, לא טוב לנו גם אם הוא עובד, לא טוב לנו פיזית, לא טוב לנו נפשית, להרפות ממנו לתקופה מסוימת, זה יכול להיות שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, להרפות ולדעת כי אנוכי הקדוש ברוך הוא ייכנס ויעשה את ההשפעה שלו. 21, שפת האם שלנו הוא ויצקו אל השם בצר להם ממצוקות העם יצילם. זה תהילים ק"ז. שפת האם שלנו זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יותר נכון אפילו לצעוק אליו. והרבה פעמים אנחנו מתנתקים מזה, אנחנו הולכים לשפה אחרת של יותר פעולות, יותר להסתכל על עשייה טכנית. אני מזמין אותנו מתוך שפת האם, המקור שלנו, לחזור אליה ולדבר יותר עם הקדוש ברוך הוא, להמשיך לעשות הפעולות, אולי גם בהקשר של המשפט הקודם, להרפות קצת, לעשות פעולות בהרפאיה יותר, ויותר לחזור לשפת האם, לצעוק ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. 22, ביטחון כלכלי, המושג הזה, ביטחון כלכלי, רשמתי שהוא שווה אמונה של 100% שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותנו בכל רגע. זה גם הסתכלות מאוד מאוד חיצונית, שהרבה פעמים מקשרים ביטחון כלכלי לזה שאם יש לי הכנסה מסוימת, בצורה מסוימת, בגודל מסוים, שבהכרח תיתן לי שקט נפשי ואת, ואת כל חלומותיי ותפרנס ות, את כל מה ההוצאות שלי, אז אני בביטחון כלכלי. לא, זה תלות כלכלית. ביטחון כלכלי... זה באמת להגיע לדרגה של אמונה של 100 אחוז, שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותנו בכל רגע. עכשיו, אני אומר את המשפט הזה אם מישהו כבר נמצא שם, שיגיד לי איך הוא הגיע לזה. זה לא, אני לא שם. אבל אני אומר, אם אני אהיה ב-100 אחוז, אני לא יודע, אני אהיה לארג' אני אגיד שאני ב-50 אבל אם אני אהיה ב-100 שממש הקדוש ברוך הוא יפרנס אותי בכל רגע, אז אני אגיע לביטחון כלכלי גם אם אין לי עכשיו שקל בארנק. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא מפרנס, כי ברגע שמגיעים לאמונה והביטחון הזה, אז אנחנו רואים איך הכל מסתדר. שוב, אני לא שם, אבל משהו ככה להסתכל עליו, אם אני ככה רגע עושה איזה עצירת ביניים, שימו לב, שימו לב שרוב המשפטים, לא כולם, הם לא מביאים את הגישה הגשמית. ביטחון כלכלי, הרבה פעמים זה מסתכל על כמות כסף, לא. פה ביטחון כלכלי זה גישה רוחנית, גישה אמונית, גישה פנימית, וזה מה שאנחנו רוצים כל הזמן. לפחות אני ממליץ, מה זה רוצים? אני ממליץ להכניס את זה בעסק, אני רואה שזה, שזה טוב ונכון, ו, ומי שכנראה שומע את זה, עושה לו המון המון uh, נעים בלב. משפט 23, ככל שאדם מדבר יותר רציונל, אני מבין שהפחד שלו גדול מלפגוש אמונה, לסמוך, לבטוח. כלומר, רציונל יותר חזק שווה פחד גדול יותר. מה זה אומר ככל שאדם מדבר יותר רציונל? שבן אדם נכנס ממש לתוך הנתונים, לתוך הדוח אקסל, לתוך משהו שיכול לאחוז בו, אני מבין שיש לו פחד מאוד מאוד גדול. למה? כי להאמין, לסמוך, לבטוח, אני לא יכול להחזיק. עכשיו אני, אה, לא יודע מה, מתנדנד ועוד רגע נוטה ליפול. אני אנסה לאחוז במשהו. אני לא אגיד שמע ישראל, כנראה. אם מי שנוטה ליפול ואומר שמע ישראל, אז כנראה הוא מאוד מאוד מחובר לקדוש ברוך הוא. הדבר הראשון זה ישר לשלוח יד ולאחוז במשהו. כנראה הדבר השני של מישהו באמונה גדולה זה להגיד שמע ישראל. אבל קודם כל לתפוס. אז כשיש לי רציונל חזק, יש לי פחד גדול יותר. וככל שאני עובד על הרציונל שלי, אני יכול לשחרר את הפחדים וקצת לתת לקדוש ברוך הוא. פעם הייתי אומר, לשחרר את האחיזה. לשחרר את האחיזה זה באמת דרגה מאוד מאוד גדולה. אז אני אומר, לשחרר קצת את האחיזה. דמיינו לכם, בחורה, סליחה שאני אומר בחורה, אבל בדרך כלל רואים אותה, ואני שוב לא אומר שבחורות לא עוד לא תנהוג, רק לצורך ההמחשה בלבד. אז אתה רואים בחורה בכביש, והיא צמודה לה, 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 להגה, והכיסא קדימה, ורואים אותה מחזיקה את ההגה, כאילו ההגה יברח עוד רגע. ואתה אומר, נשמה, את יכולה להחזיק עם שתי ידיים. אבל לא ללפות ל... 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 אותו ככה, תחזיקי אותו, בסדר, תחזיקי אותו אפילו יציב. אבל זה לא עוזר שמחזיקים את זה מאוד מאוד חזק. אז קצת לשחדר... לשחרר את האחיזה, גם הנהיגה כנראה יותר טובה, פחות מאוססת, פחות פוחדת, פחות... אז ככל שאנחנו נשחרר, אנחנו נפעל יותר טוב ויותר ברוגע ויותר ביצירתיות, ויותר נביא את הדברים מתוך הרצון לשחרר את הרציונל הזה. 24. המציאות היא המפה הכי מדויקת של הצרכים שלי, הספציפיים רק אליי. האמונות, הפחדים, הספקות, החששות, הערך העצמי שלי, המציאות היא המפה שמראה לי את זה. אז זה באמת משפט מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד קשה אפילו, כי עכשיו שאני קורא אותו, אז מה, אוקיי, המציאות מראה לי משהו, אבל אני מרגיש ו- ואני עובד על הדברים, כאילו, אז באמת אני ככה מסתכל על זה ומתבונן בזה, וכנראה אחרי הפרק... להתבונן עוד יותר לעומק, להבין מה, מה המפה הזאת שאומרת לי. כי אם המציאות היא המפה הכי מדויקת שלי, של הצרכים שלי, אז איפה אני צריך לעשות את השינוי, ומתוך השינוי הפנימי המציאות תשתנה. כלומר, לא ללכת חיצונית ולשנות, אלא שנות פנימה. איזה אמונות יש לי, איזה פחדים, איזה ספקות, איזה חששות, ואיזה הרבה, הרבה דברים פנימיים שצריך לעשות עליהם עבודה, ואז גם המפה שהיא המציאות, היא תשתנה בהתאם לעבודה שעשיתי. 25, מהי סגולה שווה אדם עושה פעולה שלא קשורה לפרנסה ומקבל שפע? אז בהקשר של הערוצי שיווק היהודיים שקראתי להם הסגולות, אז זה אותו דבר, אדם עושה פעולה שלא קשורה לפרנסה והוא רואה שפע. ממש לראות איך להכניס פעולות כאלה בתוך הלוז העסקי, אני אומר. ככה אני קורא לזה, להכניס פעולה רוחנית בתוך לוז עסקי. לא יודע להגיד שעכשיו אני קופץ לאימא שלי אה, ונמצא איתה בצהריים, כיבוד הורים. רגע, אבל אמצע היום, אמצע השיא, לעשות, להספיק, לזה, להיות בשוונג. לא, אני עושה את הפעולה הזאת, היא לא קשורה לפרנסה, ואני מרגיש שמתוך זה הקדוש ברוך הוא יגיד, וואלה, אני מפענק אותך ב, גם אם לא עשית. אז שוב, זה רק דוגמה אחת בשביל המחשה, בלבד, לא, סליחה, פה זה לא בלבד, פה זה בשביל המחשה ולעשות את זה. אבל באמת, לקחת איזה משהו רוחני, להכניס לתוך הלו"ז העסקי ולהגיד, סגולה, זה כשאני עושה פעולה שלא קשורה לפרנסה, לא קשורה לעשייה העסקית, אבל אני רואה אחרי זה איך היא משפיעה. 26, יעשה את שלו ולא יהיה לו אכפת כלל. זה רבי נחמן אמר. כלומר, אנחנו צריכים להגיע למצב עוד פעם, התנועה המנוגדת הזאת, איך אפשר לעשות ולא אכפת? איך אפשר, אני משקיע פה בעסק, אתה אומר לי לא אכפת, אבל זה דרגה מאוד מאוד גדולה. אני עושה, אני שולח, אני עושה את הדברים טוב, בדקתי, ראיתי, כתבתי, שלחתי, זהו. אני עכשיו עם הילדה. אני עכשיו, לא יודע, הלכתי לאימון. אני עכשיו מכין לי אוכל, אני עכשיו אוכל את האוכל כמו שצריך. לא יהיה אכפת כלל, לא יהיה טרוד בתוך זה. עבודה מאוד מאוד קשה, לא סתם אמר את זה רבי נחמן, נעשה את שלנו ולא יהיה לנו אכפת כלל. 27, שיווק אנרגטי זה כמו מדורה. אני כבר לא משווק אלא מגדיל את האנרגיה שלי בעולם. מה זה אומר? אני מסתכל על שיווק כאנרגיה. וזה בעיניי כמו מדורה. כמו שמדורה יש לה את הגחלים ת- 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 ואת החום, אז כשיש יותר עצים, אז יש חום יותר גדול. כשיש פחות, החום דועך. ואם אני בכלל אפסיק לה- להביא עצים, אז המדורה תחבה. השיווק זה אנרגיה. ואני כל הזמן צריך לתחזק את המדורה, את האנרגיה שסביב השיווק. לא, וככה אני לא חושב שאני משווק, אני עושה שיווק, אני מגדיל אנרגיה בעולם. וככל שאני מגדיל את המדורה, אז החוב שלה יכול להגיע ליותר אנשים. ויש כאלה שיהיו... יותר קרובים, מה זה יותר קרובים, ירצו ליווי צמוד. יש כאלה שיהיו ליג אחד אחורה, ירצו את החום של המדורה, אבל לא להישרף. לא, כל אחד ואת, אתם יודעים, יש כאלה שמאוד מאוד קר להם, או כרגע ספציפית ממש קר להם, אז הם צריכים רגע להיות ליד המדורה יותר קרוב, ואחרי שעה הם ילכו אחורה. כל אחד רוצה מאיתנו את, ה, את המרחק מהמדורה. יש כאלה שרק ישמעו את הפודקאסט שלי במשך שנים ולא יבואו אף פעם לתהליך שזה בסדר גמור. זה מה שנכון להם, זה זה האנרגיה שאני צריך להשפיע עליהם בקרבה הזאת, רק בדיגיטל או רק בספוטיפיי ב- ובפודקאסט. יש כאלה שיגידו, וואלה, אני רוצה פגישות אישיות איתך, הם ירצו יותר קרוב. יש כאלה שיגידו, וואו, אני רוצה גם לבוא לקורס שלך. יש כאלה שיגידו, אני רוצה לקנות קורס דיגיטלי שלך. כל אחד ואיפה שהוא, כשאנחנו חושבים בצורה של שיווק זה מדורה, אני מגדיל את האנרגיה ואני דואג כל הזמן לתחזק וככה במקרה קפצתי למשפט הקודם, וזה מה שאני לדעתי צריך, ככה אני רואה את זה, שיווק זה אנרגיה וזה מדורה שצריך לתחזק. 28. יש לנו אחריות בשיווק לחבר אנשים לעצמם. שיווק שרק תפקידו למכור חוטא למטרתו הגבוהה. אז זה משפט מאוד מאוד עוצמתי, אני כבר אגיד, אני לא יודע אם אני רשמתי את זה, או לקחתי את זה ממישהו, לרוב כשאני לוקח משהו אני מיד רושם לי בסוגריים מאיפה, אבל שוב, משפט עוצמתי, אם אני רשמתי את זה, אז כל הכבוד לי, ממש. יש לנו אחריות בשיווק לחבר אנשים לעצמם. כלומר, זה משהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי. אם אני עושה שיווק שהוא רק נטו כדי למכור וכדי, נקרא לזה אפילו לנצל ולעשות מניפולציות, אז אני חוטא למטרה הגבוהה של השיווק. השיווק, עצם השיווק... יכול, תחשבו מה אני עושה, אני עושה פודקאסט, אני עושה, זה כלי שיווקי, נכון? אנשים שומעים את הפרקים האלה, ופודקאסטים של אנשים אחרים, יותר גדולים, יותר מצליחים, כל כך משפיעים, איזה דבר זה, אנשים מביאים תגובות מטורפות, איזה חיבור לעצמם, איזה כיף, איזה שינוי, רק מפודקאסט, רק מלשמוע פרקי פודקאסט, יש כאלה יגידו, בסדר, אני רוצה לעשות אפילו עבודה יותר מעמיקה עם האדם שמדבר בפודקאסט, שזה נהדר, אנחנו גם לא מכירים את האנשים. אלפים יכולים לשמוע אותנו, אנחנו מחברים אותם לעצמם, וזו האחריות השיווקית שאנחנו צריכים לשים פה על הכתפיים שלנו. שיווק שרק תפקידו למכור, חוטא למטרתו הגבוהה, וכפי שאמרתי והרחבתי, יש לשיווק מטרה סופר גבוהה, ורק להסתכל ברמה הפיזית של שיווק, לקוחות, דברים כאלה, זה חוטא למטרה. 29, האם אני מעלה תוכן למען מטרה או למען שליחות? אז שוב, בהקשר של המשפט הקודם, לשאול את עצמי, מה המטרה שלו? האם זה ל- למען מטרה להביא לקוחות או למען השליחות? האם אני עכשיו עושה את הפרק הזה שאני מקליט עכשיו, פרקים למשל, פרשה ופרנסה, טוב, אפשר להגיד, זה שליחות להביא את התורה, אבל בואו נדבר על הפרק הזה. הפרק הזה הוא מתוך הקורס שלי, והוא מתוך גם... באמת להראות את הקורס ובאיזשהו רצון, מה, מה לעשות, אני בן אדם, יש גם מטרה שבן אדם יגידו, וואו, כאילו, יש איזה חיבור, ו- ואני רוצה עוד, את, אם זה נגיעה מתוך הקורס שלך, אז מה אתה עושה בקורס עצמו? אז ברור שזה עלה לי לראש, אבל הלכתי עם זה כמה שבועות ואמרתי, שלומי, יש פה משפטים מהממים. אני יכול לשלוח את זה, מי שיבקש, ואני לא יודע אם אפשר להעלות את הקובץ לתוך ה- ה- המערכת, אבל מי שירצה את הקובץ, אני אשלח לו את זה כמובן. ו- אבל אמרתי לעצמי, אם אני אשלח רק את הקובץ, אני אגיד, יש משפטים, נהדרים, תקראו אותם, זה, זה לא ייחבר מספיק. ובסוף אני אגיד, הנה, זה מתוך הקורס שלי, ואז שים לינק. לא, אני אמרתי לעצמי, שלומי, תשקיע איזה שעה, אולי ייקח אפילו יותר, תרחיב טיפה, תיתן נקודות, תיתן מ- מעצמך. למה? כי זה למען השליחות. שוב, בוא נגיד, אני, אני בן אדם, אז יש פה 95 שליחות ו-5 ו- מטרה, אוקיי? קצת אה, פינקתי את עצמי. יש פה 80 שליחות ו-20 מטרה, אוקיי? נ- נגיד. אבל עדיין השליחות היא מאוד מאוד גדולה. כלומר, עצם זה שאני משקיע ואומר לעצמי, אני רוצה שאנשים ממש יתאימים את המשפטים, גם אם הם לא יבואו לקורס, בעיניי זה לחבר אנשים לעצמם, וזה המטרה הגבוהה של השיווק. 30. אנחנו בונים ומגדילים את הפוטנציאל של הכלי. מה זאת אומרת? הרבה אנשים באים ואומרים, תשמע, אני עושה את הדברים שאתה אומר, ואני בעצמי עושה את הדברים שאני אומר, משתדל, ואני לא רואה כרגע הגדלה של הכנסות. מה, זה אומר שזה לא עובד? לא, אני מגדיל את הפוטנציאל. אני לא יודע מתי הפוטנציאל הזה יתפוצץ, אבל אני מגדיל ואני מאמין בו. ויש כאלה שיגידו, אני כבר לא מאמין בזה, וזה בסדר. ראיתי אה, פירוש מאוד מאוד יפה של הקדוש, פרשת כי תצא כמדומני, שהוא אומר שמה, לא על הפסוק של כי תצא למלחמה, זה פירוש מאוד מאוד מוכר, הוא אומר, ב- באמצע הפרשה יש, בן אדם לוקח אישה ומוציא עליה עלילת דברים. והוא אומר, זה רמז לבן אדם לקח תורה והוציא עליה עלילה. אמר, זה לא עובד, זה לא טוב, זה כל מה שרשום זה ו- ובאמת, כשבן אדם מוציא עלילת דברים על הדבר, על ההבטחה האלוקית, זה דבר נורא ואיום. יכול להיות שזה לא יתקיים. בזמן שאתה חושב, אבל זה מתקיים. ואל תוציא עלילת דברים. אני לא יודע מתי זה יתקיים. אני מאמין באמונה שלמה שהדברים שהיגדתי ואני מלמד, שזה מתוך התורה ומתוך חז"ל, הם בוודאות יתקיימו. אני לא יודע מתי זה יתקיים בי, בכם, בכל מי ששומע. אנחנו בונים ומגדילים את הפוטנציאל של הכלי. 31, הנאה פלוס התמדה ומחויבות. במילים אחרות, להביא את עצמי. ולהראות לקדוש ברוך הוא שאני רציני. אז כשאני פועל, אני פועל מתוך שתי מקומות. אחד, הנאה, באמת רצון וכיף וזה. לפעמים יש דברים שאני אומר, טוב, הייתי מעדיף שמישהו אחר יעשה, אבל כשאני רואה את המטרה הכוללת, אני בהנאה. הנאה עם א', לא הנאה עם להניע. הנאה, ג'וי. פלוס התמדה ומחויבות. אני חייב להיות בהתמדה ומחויבות. אני לא יכול להגיד שבוע אחד כן, שבוע אחד לא. אני כן מתמיד, לא מתמיד לא מחויב, מחויב, לבורא, כי כשאני מביא את עצמי, וזו הנאה, ואני מחויב, זה להראות לקדוש ברוך הוא שאני רציני. אני לא יום כן, יום לא. אני פה, אני נשאר, אני שבועות, אני חודשים, אני שנים, אולי אפילו יותר. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יגיד, וואו, איזה פוטנציאל כלי הבאת, די, אתה רציני. אברהם לקח עשרה ניסיונות, כמה שנים טובות, יעקב אבינו, 20 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הנאה, ג'וי, פלוס התמדה ומחויבות, ובמילים אחרות, להביא את עצמי ולהראות לקדוש ברוך הוא שאני רציני. משפט 32, אנחנו רגע לפני סיום, אני מרגיש שאני זרקתי לפה את כל, <laughs> את כל מי שאני במשפטים האלה, זה מטורף. אני מקווה שזה באמת ככה מדבר אליכם ועושה לכם טוב, אפילו שזה מאוד מאוד עוצמתי, אולי אתם חוזרים אחורה, אולי אתם, ככה אתם רושמים. אני חושב שהמשפטים האלה בעיניי הם זיקוק מדהים של העשייה שלי בשנים האחרונות, ואני מאוד מאוד גאה בהם. אז 32, גאווה לא יכולה להיות כאשר מזכירים את הקדוש ברוך הוא. אדם צריך ללכת עם שתי פתקים בכיס. הפתק הראשון, ואנוכי עפר ואפר, והפתק השני, ובשבילי נברא עולם. הצעד הראשון להצלחה הוא ביטחון עצמי, אבל כאשר הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אז שוב, גאווה לא יכולה להיות, אם, אם אני בגאווה, אז אני, אני, אני לא מביא את הקדוש ברוך הוא. מצד שני, הרבה פעמים אומרים לי, רגע, רגע, אם אני מבטל את עצמי, וזה, לא, אתה, הבן אדם צריך להיות עם ביטחון עצמי, לדעת מה הוא עושה. אבל כל הזמן אזכיר את הקדוש ברוך הוא. כשאני מזכיר את הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות בגאווה. אתן דוגמה. בן אדם בא ויגיד, אני מספר אחד במכירות, וזה מדהים כמה מספרי אחד יש במכירות, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל אחד יש רק אחד, שזה הקדוש ברוך הוא, אבל גם שתיים או שלוש, אני לא יכול להיות גם אחד, אבל ככה קוריוז כולנו, מספרי אחד במכירות, מדהים. כשבן אדם בא ואומר את זה, הוא בגאווה. וכשהוא בגאווה, בהכרח שהוא אומר, אני הכי הכי טוב, מי שמחה להיות הכי, להגיד שאתה הכי הכי טוב, גם אם מאה לקוחות יגידו את זה. אתה לא יכול להגיד את זה, אתה בגאווה. אבל, ואז הקדוש ברוך הוא הולך, תאהבת השם כל גבל לב. הוא אומר, משלי, רשום בגמרא, אני והוא איננו יכולים לדור באותו מקום, מי שבעל גאווה. הקדוש ברוך הוא פשוט הולך, נפרד ממנו, אומר, ביי, אני לא יכול להיות פה, אתה לא מכניס אותי. אם, אם זה אתה, אז מה אתה צריך אותי? אז, אז זה דבר אחד. אבל, ואז בן אדם, כפי שאמרתי, יגיד, אז רגע, אז מה, אני לא אגיד שאני טוב, אני לא אגיד שאני מומחה? כן, בן אדם יגיד שהוא מומחה, בן אדם יגיד שהוא מביא לתוצאות, בן אדם יכול, עכשיו אפשר 4 דקות, דקות לדבר כמה אנחנו תותחים. אם נסיים את זה, בזה שום דבר לא היה מצליח, בלי העזרה של הקדוש ברוך הוא, בלי החוכמה שהוא נתן לי, כל הגאווה התמוססה. כי כשאני אומר לבן אדם, תקשיב, אני באמת אוהב, אני באמת אותך, אני באמת יכול להביא אותך לתוצאה, אני באמת הבן אדם הנכון, תדע לך, הכל זה בסייעתא דשמיא. כאילו, אני עכשיו, כשאני אומר את המשפט הזה, אני אומר, וואו, איזה בן אדם עם אמונה. זה מצד אחד הוא עם ביטחון, מצד שני עם אמונה. אז הצעד הראשון להצלחה, וביטחון עצמי, ולדעת מי אנחנו מהחוזקות שלנו, כל זה מחובר כל הזמן לקדוש ברוך הוא. רבי שמחה אה, מבונים היה אומר, שתי פתקים בכיס, אחד, אנוכי עפר ואפר, השני, בשבילי נברא עולם. אנוכי עפר ואפר, לזכור מי אתה. אתה עפר ואפר, ככה לא תגיע לגאווה. מצד שני, כל היום תלך עם עפר ואפר, אז בן אדם יגיד, יהיה בשפלות יתר. לא, בשבילי נברא עולם. איזון מדהים של בין... להבין את החוזקות ולא להיות בגאווה, להיות בחיבור לביטחון ולאמונה עצמית ולקדוש ברוך הוא. 33, תרגוט רוחני, איזה אנשים אני רוצה לטרגט בצורה רוחנית. אז המושג תרגוט רוחני הוא מושג מאוד מופלא, בעיניי הוא, הוא גם מתחבר לאלגוריתם הרוחני. אפשר לשבת ופשוט לדמיין איזה אנשים אני רוצה להביא לקורס. וככה במקום להגיד, אני עושה תרגוט של... אני רושם, מגיל 25 עד גיל 40, בתל אל- אביב, בתחומי עניין, כל הדברים האלה, שזה תירגות טכני, שזה, צריך לעשות אותו, אבל בעיקר, איזה אנשים לשבת, יש לקמפיין באוויר, או גם בלי קמפיין ממומן. אני עושה פעולות שיווקיות, יושב ומדמיין מי מגיע לי לקורס, איזה בן אדם, להיכנס ככה לפרטים, אני מחפש אנשים שהם מצחקים. אנשים שיעשו אווירה בקורס, אנשים שישאלו שאלות עומק, אנשים ממש לעשות רשימה של דברים. אולי אני ככה אקריא לכם, למשל, מאחד הקורסים, ובעיקר, זה מה שאני מחפש בקורסים. אז חשבתי... מישהו שיודע מקורות, אני רוצה שיהיה בקורס גם מישהו שיביא גם את המקורות, שיבואו בלב פתוח, שיהיו אנשים שיתמסרו לתהליך, שירצו לרדת לעומק, שיהיו משתפים פעילים, משתתפים. אני רוצה שיואהבו אותי גם, כן, גם זה, שישתו בצמא את הדברים שלי. אני רוצה שעסקים שהולך להם ורוצים להבין את הרמה הרוחנית, אני רוצה לשבת איתם גם לאחר השיעור. למשל, כמה דברים שרשמתי על תרגות רוחני ואנשים שאני ככה... כל הזמן הולך, אומר, וואי, שאנשים כאלה יבואו לקורסים שלי, איזה כיף זה יהיה, איזה מדהים זה יהיה כקבוצה, כמי שמנחה קבוצה. לא סתם רוצה להביא אנשים שמתורגתים ו- ולא יהיו מחוברים למה שאני עושה ולמי שאני. ככה שאני עושה את העבודה הזאת, את התרגות הרוחני, אני, אני עוזר לפעולות השיווקיות ולקדוש ברוך הוא להביא את האנשים אליי. 33 ולפחות אחרון ברגע בקובץ הזה, לעשות קודם כל מסע פנימי, לפני שרצים לעשות מסע לקוח. מה זה אומר? הרבה פעמים אני שומע את המושג הזה, מסע לקוח. מסע לקוח, מי שלא מכיר את הוועגה המקצועית, זה אומר, מה המסע שצריך לעשות בשיווק כדי להביא לקוח? מה הצעדים, מה צריך לעשות ככה ואיך ככה ואיך ככה? המסע זה שהלקוח עובר מנקודה אחת ועד שהוא להיות לקוח משלם אצלנו בעסק. זה נחמד וטוב ויפה וצריך לעשות את זה, אבל לא להתרכז רק בזה, להתרכז יותר במסע הפנימי. דיברנו על זה רבות בפרק הזה של מי אני כבן אדם, מה אני צריך לעשות. עכשיו, כל אחד, עשיתי על זה גם קובץ, אני צריך ככה לסדר אותו, מאוד מאוד כללי, איזה דברים אפשר לעשות כדי לעשות את המסע הפנימי הזה? וזה בעיניי קסום, כל אחד גם יש לו את המסע שלו. איזה דברים מחברים אותו לעצמו? למשל, אני, אם אני לא אשמע איזה שיעור תורה או משהו ככה של התפתחות וזה, איזה כמה ימים, אני ארגיש שאני מפספס את עצמי, אני מתנתק. אני, אני משתדל לשמוע כמעט כל יום, בעיניי זה מסע פנימי לעצמי. הה, הה, הדבר הזה, לחזור בתשובה, הוא לא ממותג נכון. לחזור בתשובה, זה לא תשובה ושאלה. בגלל זה יש את הטעות הרווחת להגיד, אני חזרתי בשאלה. זה לא תשובה ושאלה. תשובה זה מלשון לשוב. לשוב לעצמנו. ואז מבינים שאין, זה לא, לחז... חזרתי, בת... אני חוזר בתשובה, אני חוזר לעצמי, אני לא חוזר לשאול. יכול להיות שאפשר להגיד לחזור לשאול, אני שואל שאלות, אני לא מחובר לעצמי. אבל בדרך כלל זה מהמקום של תשובה ושאלה, לא, זה לשוב לעצמי. כמה אנחנו גם אנשים שהם לא בהכרח עושים את העבודה מתוך המקורות היהודיים, למשל, הולכים לריטריטים או לכל מיני סדנאות מדהימות, ואומרים, וואי, אני שבתי לעצמי, נכון? זה מהות החיבור היהודי האמיתי. נכון, יש מצוות ויש דברים ויש כל מיני דברים נוספים שרשומים בתורה וצריך לעשות, כל אחד וכמה שהוא לוקח על עצמו, כל אחד והמקום שלו, אבל בעיקר לעשות את זה מתוך מהות, שעושים את זה מתוך מהות וחיבור, אז אומרים, וואו, איזה כיף, כאילו, איזה כיף זה לשמור שבת. כי, כי אני מבין את המהות של רגע לעצור ולהרפוא את זה, אפילו ברמה הטכנית. בדיוק היום קראתי מהספר ותן חלקנו, הוא דיבר שם על מכת הצפרדעים, על זה שיש לנו כל הזמן צפרדעים בחיים. מה זה הצפרדעים האלה? זה הטלפונים שלנו. כל הזמן, וואטסאפ, וזה, ולהיות ולה זמין, ולמה לא ענית לי? ו... וואו, כאילו, איזה צפרדע זה. ויום אחד ב- ב- בשבת, שסוגרים את הטלפון למי ששומר שבת, הוא, הוא מבין, יואו, אפשר גם... אל תשמרו שבת כהלכתה. תסגרו את הטלפון ביום שבת, או לפחות ביום אחר זה קשה. ביום שבת אולי זה יותר הגיוני. תראו איזה כיף זה. איך הצפרדע הזאת של האס-אם-אס שכל זה, טי-טי-טי-טי-טי, פתאום מפסיקה לזמזם באוזן, ופתאום אני לא צריך להיות מול מסך או לענות. מופלא, מופלא ביותר. ובעיניי זה המסע הפנימי, וזה הלחזור לתשובה האמיתי. וכשעושים את זה, כשעושים את העבודה בעיקר רואים נפלאות פנימה. אני לא אגיד, פעם הייתי אומר, רואים את התוצאות בעסק, לא, לא יודע, אני מגדיל את הפוטנציאל של הכלי. אבל הבוטח בהשם חסד יסובבנו, מעבר לחסד הגשמי, יש חסד פנימי. בן אדם בא ורואה את אותה מציאות, והוא מרגיש שזה מסובב אותו בחסד. כשעושים מסע פנימי, שחוזרים לעצמנו, שחוזרים בתשובה במהות הגבוהה שלה, אז דברים מסתדרים. כי אני משנה את ההסתכלות ואת ההתבוננות בחיי. אלה היו 34, וואו, כאילו, רגע, אני צריך רגע לעצור ולנשום. היו 34 משפטים בעיניים מופלאים, מתוך עבודת עומק, שככה נגעתי בנקודות, בתוך הפרק הזה. אני אש, אשים פה את הלינק, גם של הקורס עצמו, הקורס שיווק ברוח היהדות, שמונה מפגשים. בשמונה מפגשים האלה אנחנו עובדים. בצעד צעד, ממש, שיעור ראשון אנחנו מדברים על איך לשחרר קצת את האחיזה. שיעור שני מדברים על אמונות שיש לנו, איך ככה לנטרל אותם ולשחרר אותם, וזה, אני קורא לזה הפומפה, האמונות האלה. אחרי זה אנחנו מדברים על הרצון ואיך להיות בשליחות ההנהגה שלנו. אחרי זה אנחנו עוברים לפעולות רוחניות וכלים רוחניים שאפשר להכניס לתוך העשייה העסקית שמשפיעה. ובסוף אנחנו גם מחברים את זה בצורה פרקטית, איך לעשות שיווק, מתוך אנרגיה נכונה, איך לכתוב את התוכן ולייצר ולהיות במחיר, בשיחות מכירה באמונה ולעשות פעולות בסוף בשטח, וכל זה מתוך הרמה הרוחנית והמהות הרוחנית שאנחנו רוצים להיות, בערכים שאנחנו רוצים לפעול מהם. ולקורס הזה מתווספים חמישה קורסים דיגיטליים שמשלימים, קורס דפי נחיתה, איך לכתוב דף נחיתה טוב. איך לעשות פרסום ממומן בפייסבוק, איך eh, כתיבה שיווקית, קורסים, כל מיני תרגילי כתיבה, ושני הקורסים, ה... נקרא לזה, היותר רוחניים שלי, שער הביטחון העסקי, זה באמת, אני לוקח את שער הביטחון מתוך הספר חובות הלבבות, ומראה איך להטמיע את זה בתוך מציאות העסק. והקורס השני זה קהלת ועסקים, לוקח את ספר קהלת, את החוכמה של החכם באדם, ומחבר את זה לתוך העסק. אני אומר לכם, היו כמה מבוגרי הקורס. שבאמת ישבו גם על כל הקורסים הדיגיטליים במקביל וגם אחרי הקורס הפרונטלי, ואמרו לי, תשמע, שלומי, כל קורס כזה זה מתנה בפני עצמה, ואני פשוט רוצה לתת כמה שיותר מהעדה שכבר קיים בי, מהעדה שכבר ארוז, פשוט תיקחו את זה, תעשו עם זה עבודה, זה יכול להיות תוך כמה שבועות, זה יכול להיות תוך כמה חודשים אפילו. כל אחד בקצב שלו, באמת, הגד תכנים בצורה... מאוד מאוד בהירה, גם כל קורס הוא באזור הבין שלוש לארבע שעות. אני לא אוהב לחפור, אני אוהב לתת את המהות. אפילו דפי נחיתה זה שעתיים, ממש איך עושים דף נחיתה כמו שצריך, כי בסופו של דבר, בחיבור למהות הרוחנית, גם צריך לעשות פעולות גשמיות, ואני אשמח שכל בעל עסק יעשה את זה בצורה מאוד קלה, מאוד ברורה, מאוד כיפית ומאוד מחוברת לעצמו. אז הפרק, 34 משפטים, פעמיים טוב, משפטים עוצמתיים. מתוך uh, הקורס שיווק ברוח היהדות. אני לא יודע מתי תשמעו את הפרק, אם אתם שומעים את זה ככה בימים האלה, זה הוקלט ב-25 לראשון 2023. אז אם אתם שומעים את זה קרוב לתאריך הזה, אז יש קורס שיפתח בעזרת השם כה בשבט, 16 לפברואר. אתם מוזמנים להיכנס ללינק, לראות את הפרטים. אם אתם שומעים את זה אחרי זה, אז בעזרת השם יהיו קורסים הבאים או פעילויות אחרות, יש כל מיני שיתופי פעולה על הפרק. אני לא אגיד יותר מדי, כי אין הברכה שורה אלא בסמים מן העין. ובאמת, אני, במהות שלי, התחייבתי לעצמי השנה עוד יותר להעצים את החיבור ולהביא את זה לאנשים שכבר רוצים לעשות את ה... לא, אני... מי ששמע, לא מזמן פרסמתי, אני פחות הולך לשכנע אנשים למה זה כל כך הכרחי. בעיניי זה סופר הכרחי, אבל אני לא רוצה לשכנע יותר. מי שנמצא בדרגות הרוחניות האלה, ומי שרוצה לעשות החיבור הרוחני של בין העסק לאדם שהוא, מוזמן לראות איזה פעילויות אני עושה וליצור קשר. אני עושה גם עבודה בצורה אישית, אחד על אחד בזום. שרק תצליחו, שרק תהיו בחיבור, שרק תעשו את הדברים מתוך מהות נכונה ו- ותצליחו בתוך העשייה, מתוך החיבור הנכון. בעזרת השם נתראה בפרקים הבאים. תודה שהייתם עד כאן.